0: Buenas tardes a todos gracias por estar aquí presentes. Yo soy Pamela Gutiérrez y soy colaboradora del grupo estudiantil Punto y Coma. Eh, vamos a dar inicio al evento conversación sobre cuentos de hadas con Carla Durán y primeramente leeré su semblanza. Carla María Durán Ugalde es escritora freelance, nacida en Tampico, Tamaulipas en 1995. Es licenciada en estudios literarios con línea terminal en escritura creativa. En 2018 participó en el Ipsis, el programa de escritura creativa del Hey Festival. También en 2018 fue publicada en la antología del concurso de cuento Endira por el cuento Blim. Este año se tituló por la tesis Cuentos de Hadas, Juegos de Reescritura y Arquetipos Genéricos. Bueno, después de la charla de Carla se abrirá un espacio de preguntas. Sin embargo, si a lo largo de la conversación tienen alguna duda en específico, la pueden escribir en el espacio de mensajes y habrá un momento para contestarlas. Y bueno, ya explicada la dinámica, podemos
1: comenzar. Ahora cedo la palabra a Carla. Gracias, Pamela. Y bueno, gracias a todos los que están aquí esta tarde por tomarse el tiempo para asistir. Eh, me imagino que muchos de los que están aquí es porque tienen algún gusto o curiosidad sin resolver sobre los cuentos de hadas. Y vaya, es que yo creo que con los cuentos pasa como con todo lo que nos puede parecer común a simple vista, algo a lo que estamos tan acostumbrados, que muchas veces no pensamos en ello, pero que si lo pusiéramos bajo lupa o bajo microscopio, no solamente aumentaría de tamaño, sino también que aumentaría su complejidad. Vaya, uno puede estar muy acostumbrado a las hojas de los árboles, pero vistas bajo el microscopio son un verdadero fenómeno. Y creo que esto pasa con los cuentos de hadas porque los tenemos en libros eh, tanto infantiles como para adultos, ¿no? Ciertas versiones, tenemos un montón de películas, caricaturas, series de televisión y estamos eh, constantemente rodeados de, de los cuentos y parece ser que todos los conocemos en mayor o menor grado pero que ra rara vez pensamos en ellos, ¿no? Entonces, eh, no, esto no, no es grave, ¿no? Tampoco es que todos tengan que ser estudiantes de literatura interesados en cuentos de hadas, ¿no? Pero eh, eso fue más bien lo que me tocó hacer a mí, ¿no? Por mis propias curiosidades, ponerlos eh, bajo este microscopio y acercarlos a ustedes a estos problemas que encontré al yo sumergirme en todo el problema de los cuentos de hadas. Eh, bueno, eh, entonces,
2: de ¿Qué les quiero hablar hoy? Primero
1: quisiera aclarar un poco qué es un cuento de hadas, de, a ver en un cuento donde hay fantasmas o magia, la literatura fantástica, y es que sí, en los cuentos de hadas hay magia, sin embargo, eh, no todo cuento de hadas es, este, es considerado, hay cuentos en los que de hecho no hay eh, ninguna... Mm, ninguna hada, ni siquiera una bruja o, o algo fantástico Hay algunos que hasta parecen pequeñas anécdotas O chistes entre campesinos eh, lo, lo podríamos resumir así Un cuento de hadas puede ser clasificado como, como literatura fantástica Pero no todos los cuentos de hadas Son literatura fantástica Ni toda eh, Ni eh, toda literatura fantástica Se compone de cuentos de hadas si alguien quisiera saber más sobre el asunto de la literatura fantástica, remiendo mucho esta antología, Antología de Literatura Fantástica, de eh, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y, y Silvino Campo. Ellos en su prólogo sobre la literatura fantástica. ¿no? En, en resumen, es mucho más amplio que el género simplemente de cuentos de hadas. De hecho, eh, esta antología contiene desde historias de la Biblia hasta cuentos de Edgar Allan Poe. Pero bueno, volviendo a los cuentos de hadas, lo que es importante recalcar de los cuentos es lo siguiente, que eh, los cuentos provienen de eh, la tradición oral, es decir, eran cosas que se contaban de generación
2: en generación, no simplemente
1: por el hecho de entretener. Sí, a veces había magia, había... Eh, brujos, que eh, los volvían muy entretenidos mitos que también eran eh, parte de la tradición oral era eh, pues prácticamente que los mitos tenían un sentido sagrado y el cuento siempre tenía el sentido para entretener entonces eso solamente como para aclarar un poco específicamente de qué cuentos estamos hablando aunque todos los conocemos a veces podría parecernos que eh, son una, una cosa que puede encajar en muchas partes y bueno, vaya eh, Algo interesante de esto Sobre el conocimiento que todos podemos tener eh, De los cuentos de hadas Es que se puede volver un poco Superficial, nos puede pasar Que eh, lo encasillemos En algo que Es este Simplemente la literatura infantil Pero no es como tal Eso, ¿no? Sino que a veces Uno los piensa así Piensa, cuento de hadas, a. Ah, es el cuento de, de niños, ¿no? Hay una cita de Ángela Carter en una recopilación que hace ella de cuentos de hadas, en la que dice que justamente eso, ¿no? O sea, muchos eh, muchos cuentos de hadas en realidad carecen de hadas, abundan de brujas y gente malintencionada. Entonces, después, sobre los cuentos de hadas, ¿no? recordar de nuevo que en este origen... Eh, a entretener, pues entretenían ahora sí que a chicos y grandes entonces había estas historias que no eran aptas para niños o que eran eh, muy crueles y luego aparecen estas eh, leyendas negras de los cuentos de hadas eh, me imagino que habrán visto alguna vez este tipo de publicaciones quizás en redes sociales, de esto arruinará tu infancia, ¿no? y te cuentan la verdadera historia de X o Y cuento de hada este como por ejemplo que eh, las hermanastras de las cenicientas se cortaban los dedos de los pies para poder caber en la zapatilla. Y esto en realidad no, no arruina nada, solamente nos recuerda un, un, un origen de los cuentos, cuál era su verdadero propósito, simplemente entretener multitudes. Y eh, esto mismo, eh, cuando yo lo cuando yo lo, me lo encontraba por primera vez cuando iba por ahí de la secundaria, que leía este, este tipo de publicaciones, a mí ya me gustaban los cuentos de hadas, pero las leía y me sorprendía mucho cómo habían hecho de algo tan, eh, tan cruel un, una versión para niños, por un lado, y por otro lado, eh, cómo, eh, cómo a la vez este, podían... Eh, ser estas cosas verdad, no me preguntaba si ¿sí es cierto esto que estoy leyendo y tenía ganas yo de leer el cuento original, pues mi primer problema. no eh, Porque en este tipo de publicaciones a veces se utiliza mal eh, la frase de en el cuento original de los hermanos Grimm pasa tal cosa. Es una muy mala elección de palabras para hablar de los cuentos de hadas. Porque, ¿cómo podemos decir que por decir la Cenicienta los hermanos Grimm es la original si muchos años antes Charles Perrault ya había escrito una Cenicienta? Entonces, ¿a quién pertenece la Cenicienta? Y el problema es el mismo con el cuento que queramos pensar. Si queremos pensar Caperucita Roja, si queremos pensar eh, La Bella y la Bestia, tiene muchísimas versiones. Entonces, ahí se va volviendo un autor. Y, bueno, pensemos en el caso de los Grimm primero. Ellos no inventaron ninguno de, de los cuentos ¿no? de, a los que se les atribuye, sino que más bien ellos lo que hacían era un trabajo de recopilación de, de los campesinos, o sea, ellos platicaban con, con ¿no? que ahora el pueblo alemán eh, para eh, tener ellos eh, un registro de lo que eran los cuentos, eh, del ingenio alemán. ¿Por qué este interés? Porque ellos están trabajando con este tema durante el romanticismo y durante esta época se vuelve importante generar identidad eh, nacional. Entonces, eso, esa era más bien la intención de los Grimm, ¿no? No escriben nada nuevo y esto no es un secreto, ¿no? En, por ningún lado. Entonces, eh, esa era la intención de los Grimm y muchos años antes, eh, Charles Perrault eh, también recopila cuentos y él su intención es hacerlos aptos para la infancia, hacerlos eh, cuentos aleccionadores para eh, niños y que se vuelvan, eh, de alguna manera, una herramienta de, para transmitir valores. Entonces, eh, en realidad, ninguno de los dos, eh, vaya, de los tres, perdón, podríamos decir que es el autor de un cuento de hadas, simplemente son recopiladores. Eh, interesante es que eh, Perro, de alguna manera, de, eh, el del cuento de hadas para niños, porque lo que hace es meter eh, moralejas en los cuentos, ¿no? Para que se destaquen ciertos eh, valores o lecciones que a él le parecían importantes. Pero muchas son bastante cuestionables. Eh, por ejemplo, el gato con botas se la pasa mintiendo y engañando todo el cuento y decís como se si sale con la suya y en la moraleja eh, perro alaba el ingenio del gato con botas. Pero realmente qué tan loable es el gato con botas como personaje, pues queda discusión, ¿no? Y es una discusión que todavía se tiene, ¿no? Sobre si los cuentos de hadas sí serán buenos para niños o si más bien no. Pero esa es otra discusión. Eh, otra parte del problema, ¿no? que esto, esta anécdota la cuenta Angela Carter en el prólogo de sus cuentos de hadas, es que muchas veces eh, los hermanos Grimm cuando se estaban entrevistando con sus, eh, con sus informantes, eh, lo que pasaba era que les contaban el cuento como se lo sabían por los cuentos de perro. Entonces, de cierta manera, pasaban de estar en papel otra vez a la tradición oral, ¿no? Y bueno, eso a los Grimm no, no les venía nada bien, no incluían esos cuentos porque lo que ellos querían era el ingenio alemán, no el ingenio francés. Pero, eh, vaya, hasta aquí lo que es más interesante, recalcar es el origen de la tradición oral de los cuentos de hadas, ¿no? Esta primera literatura de la humanidad que es, se da a través del habla, no a través de la palabra escrita, y eh, que dependía de la memoria, del ingenio de cada narrador, para que se siguiera eh, comunicando la historia a través de... eh, ¿Y esto ¿qué, qué es lo que nos dice? Que los cuentos de hadas no tienen autoría, son de la humanidad entera. En cualquier parte del mundo vas a encontrar una versión de, de los cuentos de La Cenicienta, vas a encontrar bellas y bestias por todo el mapa. Quisiera hacer un pequeño paréntesis, eh, para la siguiente diapositiva, perdón eh, Porque eh, los Grimm son súper conocidos Y Perro tiene también eh, cierto reconocimiento Pero a veces uno se olvida de las autoras de cuentos Y eh, también una autora con la que trabajé en mi tesis Fue Jean-Marie Leprance Beaumont eh, La Bella y la Bestia para una revista de señoritas y es una de las versiones más conocidas, de hecho, eh, según recuerdo, es la versión de La Bella y la Bestia que ella escribe, la que Disney eh, atribuye la autoría en su en su película animada. Y también existía eh, otra recopiladora, Madame de Alunoy, que, que también escribía varios cuentos y fue muy influenciada por Charles Perrault, pero bueno, solamente el paréntesis de que las mujeres también escribían cuentos de hadas y tenían sus propósitos para escribirlos. Eh, y pues eso, al momento en el que de la tradición oral, ¿no? de estos cuentos que no tienen autoría, que dependen del ingenio, encuentran con estos personajes como es Jean-Marie Leprance, eh, como de Dalgunoy, Perro, eh, los Grimm, ¿no? que quieren ponerlos en papel y van sus nombres de por medio, eh, lo que sucede es una primera transformación del cuento de hadas. ¿Por qué? Porque el lenguaje hablado no es el mismo que el lenguaje escrito. Entonces, aunque uno quisiera poner el cuento tal cual como se lo, se lo cuenta a uno un, un narrador oral, siempre van a haber ciertos cambios ¿no? que le sucedan a la lengua al momento de, de ponerla en papel. Y también siempre va a ir... Eh, <risa> de mayor o menor, o menor medida la intención del recopilador. O sea, Perro era, era súper claro. O sea, su intención era hacer que los cuentos fueran eh, una cosa de, eh, para niños. Aunque querían como conservar, quitándoles ciertas cosas, los que les iba pareciendo mejor. En el caso de eh, LePrance con eh, La Bella y la Bestia, lo que hace es... Eh, ...buscar la manera en que se vuelva un cuento para que las señoritas no tuvieran miedo al matrimonio. Entonces, siempre hay una intención detrás que es lo que da lugar a una primera eh, transformación. Pero eh, volviendo a esta anécdota que les contaba sobre cómo a veces eh, los informantes de los Grimm... Eh, ...contaban la versión de perro, esto eh, nos informa más bien es sobre cómo hay una cierta, eh, un cierto vaivén y retroalimentación entre eh, lo que es la tradición oral y la literatura. Es decir, el cuento pasó de estar en papel de nuevo a la tradición oral. Y esto va a ser lo propio de los cuentos de Hada.
2: Um, si pensamos
1: en, eh, ¿cómo se llama? Pensando en un esto, ¿no? si quisiéramos pensarlo, eh, por favor eh, si me pueden poner la siguiente diapositiva. Eh, si quisiéramos pensar en un ejemplo concreto, eh, perdón, la otra. Este, si quisiéramos, ahí está. Eh, si quisiéramos pensar en un ejemplo concreto, en este momento podríamos imaginar a una persona que tiene que entretener a un niño y se le ocurre, le voy a contar un cuento y le empieza a contar el cuento como lo recuerda eh, que va según la película de Disney. ¿no? Entonces, de ahí el cuento pasó a estar en el cine de nuevo a la tradición oral, ¿no? y puede ser que ese niño vaya y lo cuente a su escuela, ¿no? a sus compañeros o a sus hermanos, y ahí vuelve a armarse de cierta forma la, la tradición oral. Y este, este va y ven ¿no? de eh, moverse ¿no? entre diferentes medios, contarse de maneras diferentes, transformarse. Y bueno, esto no lo propongo yo, lo propone Carter, lo observa y lo
2: cuenta en este... ...prólogo
1: de su recopilación de cuentos. de en, en 1992, según recuerdo, y me parece una lucidez impresionante, pues ¿no? ya, ya existían pues, películas animadas de Disney, pero para este punto de la historia que tenemos series de televisión y que tenemos además... este Tantas películas que en un momento tuvieron un boom, de las que voy a hablar eh, más adelante, como de hacer versiones de acción o versiones eh, modernas de los cuentos de hadas. Ella tuvo un momento de mucha lucidez en, en los noventas para ver, al principio de los noventas, para ver cómo eh, se iban a seguir transformando los cuentos. Y bueno, mi ingenuidad primera sobre encontrar el cuento de hadas original y poder leer yo cómo iba la Cenicienta en la primera versión de la humanidad, eh, la acabé dejando de lado conforme fui eh, investigando esto a lo largo de la carrera, que me fui percatando de lo que era la tradición oral, porque eh, la búsqueda de un cuento original cuando te dicen que quiere decir eso es que vas a encontrar un millón de versiones y quizás encuentres la más antigua, pero esa tampoco es garantía de que sea realmente la primera. Es de la que tenemos noticia que es la más antigua, pero quizás hubo mucho para tenerlas y señalarlas y trabajar con ellas. Entonces, dejé eso de lado y más bien lo que me interesó fue eh, precisamente este juego entre cómo se van moviendo los cuentos de hadas en diferentes... Eh, productos culturales en diferentes cuentos, novelas, en, en cine y en televisión. Entonces, eh, lo que hice fue estudiar tres cuentos de hadas diferentes en sus diferentes versiones y decidí empezar con La Cenicienta, que eh, La Cenicienta es súper complicada <risa> porque aparecen muchas versiones y Blancanieves se volvió más bien un tema de... Eh, observación no más a profundidad fue una de las que más me costó en eh, versiones distintas y la bella y la bestia fue casi tan complicada como cenicienta no pero porque la encontraba yo, ¿no? eh, a la cenicienta se le reproduce y se queda casi siempre igual eh, pero la bella y la bestia tiene muchos cambios, Ahora vamos a hablar un poco de cada uno de ellos entonces eh, por ejemplo ¿no? Tenemos de La Cenicienta, la versión animada de Disney de 1950, el remake de 2015, la película Por Siempre Cenicienta del 98, eh, de Blancanieves, tenemos por supuesto que la versión de Disney, y luego en 2012 salió Espejito Espejito, Blancanieves y el Cazador. Y luego de La Villa y la Bestia hay una versión de Jean Cocteau, del 46, la del 92 que es animada de Disney, el remake de 2017, la Bella y la Bestia de Pate Films de 2014 y la película Beastly de 2011. ¿no? Aquí eh, los últimos ejemplos que pongo, por siempre Cenicienta, Blanca tal cual, pero le dan un, un ligerísimo cambio, vaya. Por siempre Cenicienta es la historia de la Cenicienta, nada más que es una Cenicienta un poquito más atrevida y no hay magia explícita, ¿no? Ella no tiene una madrina, lo que tiene es este es a Leonardo da Vinci no inventándole... Eh, cosas eh, maravillosas e incre eh, increíbles como estas alas y le pone brillitos en la cara y demás. Entonces, eh, ese es el cambio, ¿no? O sea, como omitir la magia y ver cómo hubiera sido posible la historia, sí, en un tiempo renacentista, pero eh, sin que tenga que haber como tal una varita mágica. Luego Blancanieves y el cazador es como esta versión de acción de Blancanieves y Beasley sigue tal cual la historia, nada más que en el siglo XXI. Entonces, eh, lo que después se volvió muchísimo más interesante que solamente ver eh, como eh, versiones cinematográficas donde estaba el cuento, ¿no? Vuelto a contar, eh, fue más bien intentar encontrar eh, los modelos que hacían al cuento, o sea, como lo que era esencial al cuento, en eh, muestras... Eh, culturales que parecían no tener en realidad nada que ver ¿no? directamente con el cuento entonces de ahí eh, empecé por La Cenicienta que eh, es el argumento favorito de eh, las telenovelas bueno creo que de las de todo el mundo ¿no? pero de las que he visto son las mexicanas entonces de la telenovela mexicana me encanta La Cenicienta entonces
2: esa fue por la que decidí empezar
1: Entonces, eh, si podemos pensar en todas las marías ¿no? que interpretó Talia en el 92, en el 94, en el 95, en el 96, es el argumento tal cual la se Es esta muchacha de súper buen corazón, súper buenas intenciones, que eh, se enamora del muchacho rico, pero no puede estar con él porque ella es pobre, ella es fea, ella es, este, bueno, no es fea, ¿no? solamente no está arreglada, está sucia, está cubierta de hollín. De entonces, eh, lo que tiene que hacer ella es transformarse, ¿no? Eventualmente se tiene un cierto refinamiento, un cambio de look, y entonces ya puede acceder al amor. Y esto también pasa en mujer bonita. Aunque Vivian, vaya, no está sucia y es como muy atractiva desde el principio, ella tiene que pasar por una transformación que implica refinamiento para poderse quedar con el amor de su vida al final. Y, eh, en esto decidí hablar específicamente de Yo soy Betty la Fea porque eh, aquí lo que me pareció interesante es que Betty no era que solamente fuera eh, muy buena, no, muy eh, de muy buenos sentimientos, sino que además era muy talentosa, pero la física le impide acceder eh, tanto a éxito profesional como al, al amor. Y eh, quien la padrina, eh, una, una mujer que se dedica a cosas de imagen y tal, eh, lo que le dice constantemente es que tiene que dejar de sentir pena por ella misma para que pueda mostrar eh, que toda la belleza interior que tiene en el exterior, ¿no? Esto se vuelve lo más importante. Y eh, esto es algo que se dice mucho en los reality shows de cambio de look. O sea, ese es el argumento que lo sostienen Vamos a transformar a esta persona Para que tenga seguridad en sí misma no Se sienta mejor consigo misma Y también pasa en el diario de la princesa O sea, Mía es una chica muy tímida este Que pasa desapercibida Y adquiere un montón de, actividades diplo de habilidades diplomáticas Pero principalmente lo que adquiere es un cambio de look Eso es lo más eh, llamativo Y cabe destacar que hasta aquí lo que parece ser más importante es el cambio de ser eh, feo o estar sucio mal vestido a ser hermoso, ¿no? A como revelar esta belleza. Pero eh, esto no es eh, como tal lo necesario a la Cenicienta, porque cuando el protagonista de estas historias es un hombre, la cosa cambia. Por ejemplo... En el caso de Rocky y de Daniel, son dos personajes que también son menospreciados, no como en los casos femeninos por su apariencia, sino que por otra serie de razones, y tienen a quien los apadrine, que es eh, en el caso de Rocky es Mickey, ¿no? y lo que él va a hacer es darle técnica a su fuerza física para que se gane la vida honradamente, en el caso de Daniel, Mr. Miyagi, lo que va a hacer es volverle un chico disciplinado, enseñarle que la violencia no es la respuesta a nada. Entonces, eh, lo que se vuelve esencial a la Cenicienta es que haya un personaje menospreciado con un personaje que va a ver realmente el valor de esa Cenicienta y que va a hacer todo el trabajo necesario para que pueda eh, brillar, ¿no? tener... Eh, Poder demostrar lo que realmente vale en una ocasión. Entonces, en la siguiente diapositiva puse un pequeño esquema que eh, tomo ahí como referencia eh, por escrito eh, de la Cenicienta, la de Charles Perrault. Y de ahí tomo el pelo.
2: bueno, aquí dice arquitecto, pero es porque lo que usé para mi tesis sí, es
1: este el modelo este de el Hada Marina ¿no? y el modelo de la Cenicienta para que de aquí pudieran salir todas estas otras variantes de las que estaba hablando. De tal suerte que el Hada Marina es a la Cenicienta, lo que Mickey es a Rocky, lo que Mr. Miyagi es a Daniel, lo que la Reina Clarice es a Mía en el diario de la princesa y lo que Barney Thompson es a Mujer Bonita. Entonces eso en cuanto a la Cenicienta, y después seguí con eh, Blancanieves, ¿no? que ahí es súper interesante el trato de personajes femeninos. Entonces, si pensamos en la Blancanieves de Disney, eh, el argumento es eh, la madrastra está súper celosa de la hijastra y la quiere matar porque es más hermosa que ella. Entonces, eh, superficialmente podemos... Pensar que hay que tenerle cómo funciona ¿no? ya a nivel profundo de esta relación y eh, cómo se puede involucrar al padre es que eh, se vuelve mucho más interesante. Por ejemplo, en la versión de los hermanos Grimm, si sí se habla que la madre de Blancanieves muere y el padre se casa con una nueva mujer pero el padre en realidad no muere. O sea, el padre está vivo, pero no participa de la trama. O sea, de cierta manera tenemos que aceptar que el papá vivió y dejó que la madrastra eh, persiguiera y matara a su hija. ¿no? Por un momento sí está muerta. Pero eh, está inactividad otras cosas, ¿no? que sí se ven más claras en cuentos donde el padre eh, tiene lugar. Por ejemplo, en la versión serbia que se llama Nuri Hadid, es la madre directamente la que está celosa de la hija y la que manda al padre a matar a la hija. Eh, les decía que si hay gente aquí de psicología pueden ir adivinando una cierta um, relación ¿no? complicada entre padre, hija y, y madre, ¿no? eh, que fue algo de lo que utilicé para explicar ¿no? estos modelos de madre e hija fue pues con Jung y el complejo de Electra, que es en el que la hija sufre un cierto enamoramiento por el padre, que eh, después la madre lo, lo detecta, pero pues la niña ve a la madre como una rival, y esto eventualmente, pues sí, pasa la etapa y no pasa nada, ¿no? Pero puede haber casos patológicos donde sí hay un cuento con una relación incestuosa entre padre e hijo, es el que se llama piel de asno. Ahí eh, directamente el padre le propone matrimonio a la hija y esto es lo que desencadena la trama. Pero por la sutileza de Blancanieves es que la podemos encontrar en muchos lados, ¿no? el modelo de Blancanieves y de esta madre que se vuelve madrastra de tan dura que es. Entonces, eh, esta idea, ¿no?, de perseguir al mismo hombre, ¿no?, de tener esta rivalidad, ¿no?, por un hombre entre madre e hija es durísima, pero se puede utilizar en la comedia. Eh, en Modern Family, Didi Pritchett y Claire Pritchett, por un montón de razones, tienen una relación complicada, pero hay un episodio donde el chiste es que Didi llega a una reunión familiar con un exnovio de Claire, ¿no? y lo, los comentarios hirientes que le va haciendo a Claire es que, ay, ella sigue tan joven y a ti ya se te notan las arrugas, ¿no? O sea, siendo que es ella la madre. Entonces, ahí se va dibujando la misma relación de madre-madrastra con su Blancanieves, ¿no? Pero también, eh, vaya, la madrastra de, de Blancanieves en, en estos cuentos en los que parece ser que tiene una relación eh, inadecuada con el padre, ¿no? Un cierto um, amor que podría volverse patológico, eh, podemos pensar que esta madre madrastra se, lo que intenta hacer es alejar a su hija del padre, ¿no? O sea, esto que se ve tan malo y tan doloroso, pues es quizás hasta por el bien de la hija. Entonces, ¿dónde más podemos ver esto? Por ejemplo, en Valiente, ¿no? Elinor y Mérida. O sea, Mérida tiene la responsabilidad de formar a Ah, perdón, Elinor tiene la responsabilidad de formar a Mérida, de hacerla una gobernante, aunque todas sus acciones parece ser que reprimen el propio carácter de Mérida y por eso se enfrentan sus voluntades. Pero eh, lo que es este importante aquí es que la madre está actuando por el bien de la hija, aunque ella quede como una bruja ante la hija, como una madrastra. Y esto también pasa en Lady Bird con Marion y Christine. Marion es este, pues bien pesimista y no, este, no es la porrista de, de su hija, de, eh, sí, ve por tus sueños. Eh, de hecho, o sea, ella no quiere que, que se vaya a la universidad lejos. Eh, ella ve la situación económica demasiado complicada, incluso si su hija estuviera becada. Entonces, y para evitarle un mundo de frustración, le dice, mira, ni lo intentes. ¿No? Y es, es muy duro, y se le describe en la película como... Eh, cálida y a la vez eh, atemorizante. Entonces, es un tipo de, de madre que sí ama mucho a su hija, pero es en ese amor puede llegar a lastimar. Y el caso extremo podría ser el de La Bona y el de Tonya Harding en I, Tonya. Este es un caso de no ficción, o sea, I, Tonya, eh, existió, ¿no? De hecho, perdón, Tonya Harding existió, por eso de ahí la película I, Tonya. Eh, pero lo que hacen es presentarnos estos dos personajes a través de estos modelos de madre-madrastra y de, eh, de Blancanieves, ¿por qué? Porque la Bona, toda la película está intentando impulsar a su hija, es ella la que la lleva a las clases de patinaje, la que busca cómo puede eh, seguir asistiendo a sus, a sus competencias y demás, pero... Eh, es muy dura, por ejemplo hay una escena donde ella insiste en que su hija patina mejor si está enojada y le paga un nombre para que la insulte antes de que ella salga al hielo entonces es, es un personaje duro que muchas veces pone en duda si realmente ama a su hija ¿no? a lo largo de la trama pero eh, queda este juego de madre-madrastra ¿no? que fue eh, justo lo que intenté hacer en la siguiente diapositiva con el esquema Vaya, es mismo modelo, ¿no? Tenemos el modelo de Blancanieves, el modelo de Madre Madrasta y en qué personajes podemos encontrarlo una y otra vez, ¿no? Y se vuelve la misma relación que la anterior. O sea, eh, la Bona Harding es la Madre Madrasta de Tonia, Marion la de Christine, eh, Eleanor la de Mérida, Didi Pritchett la de Claire Pritchett. Y finalmente lo que hice fue eh, estudiar ya el cuento de La Bella y la Bestia, que este, como les decía, tiene eh, muchísima variedad, ¿no? eh, todos conocemos el, el argumento de la bella y la bestia, y antes de este había eh, cuentos como el de Sique y Cupido de Apolinio, al este del sol y al oeste de la luna, o el pájaro verdoso, que son cuentos de hadas, sin autoría, eh, en los que eh, la protagonista desconoce este lado bestial, por así decirlo, del, eh, del, del esposo, y para eh, devolverle su forma humana deben completar una serie de tareas, pero eh, no, se, no se da la transformación solamente por el amor, que es algo que sí vemos en romances juveniles, hay una transformación del novio peligroso, esto lo vemos en Crepúsculo, 50 sombras de Grey y Un amor para recordar. El interés amoroso de la chica es un hombre que es hermético, inaccesible emocionalmente, pero solamente por ellas y para ellas se vuelve eh, tierno, cariñoso, atento, o incluso un hombre de familia, ¿no? que es lo que sucede al final con 50 sombras de Grey y con eh, Edward en Twilight, ¿no? o sea, hacen una familia al final. Y todo sucede por el amor de esta bella que es la persona correcta. Pero eh, también, si pensamos en novios bestiales, podríamos pensar en Barbazul, ¿no? que eh, Barbazul es un novio insalvable. Este, en este caso, lo que sucede es que eh, se muestran ciertos rasgos que dan a sospechar que es eh, un personaje peligroso. La chica, de todos modos, comete el error de casarse con él y una vez que se da cuenta que ha enviado tantas veces porque él ha asesinado a sus esposas, lo único que, que resta a suceder en la trama es deshacerse del novio bestial. ¿Por qué? Porque no hay eh, posibilidad de transformarlo. que Esto, bueno, tiene mucho más que ver con la realidad, ¿no? En mayor o menor medida la, es, es difícil cambiar a, a un hombre que, que es más bien una bestia. Y esto también sucede en la adaptación La Amante del Miedo, que ya es una versión para niños eh, muy buena, ¿no? Pero aquí no se da la transformación y eso sí va a ser crucial para las bellas y las bestias. En el caso de Shrek, la transformación es en ambas direcciones. O sea, por un lado, Shrek es un novio bestial clásico, ¿no? O sea, es feo, es grosero, es amargado, es sarcástico y no creen los finales felices. Y Fiona, pues, es hermosa, es una princesa, eh, pero además es inteligente, es atlética. Y lo que sucede aquí es que Vaya, superficialmente, Fiona acaba convertida en ogra, ¿no? Porque va a tomar la forma del verdadero amor. Pero también ella en su interior cambia, ¿no? Deja de lado eh, este guión que ella intentaba vivir, si recuerdan, en la primera película. Hasta hablaba eh, como si estuviera salida de, de...
2: Pues sí, como de un,
1: de un cuento muy, muy antiguo. Este, ella deja de lado ese guión para, para vivir algo real con Shrek. Y Shrek es transformado por ella porque... Eh, sí, después ella, él se vuelve ¿no? un, un hombre de familia porque, pues porque la ama. Eh, y hasta aquí todos los casos son de relación eh, amorosa de pareja, pero también se puede dar una transformación por amor filial, como sucede en Frozen y en Maléfica. Si pensamos en Frozen, pues eh, más bien lo que se tomó fue el cuento de La Reina de las Nieves, pero la transformación que se dio en esta versión fue eh, más bien eh, dado hacia la Bella y la Bestia, o sea, Elsa tiene estos poderes que no puede con controlar, que la bestializan de cierta forma, la llevan a aislarse, quien la rescata es su hermana, y lo que hace que Elsa vuelva a tomar control de sus poderes y a ser mm, humana otra vez, es este, o bueno, a tener la condición humana otra vez, es el amor que siente por su hermana. En el caso de Maléfica, de nuevo, o sea, podría parecer una versión de la Bella Durmiente, pero la relación que se da entre la bella y maléfica es esta. ¿Por qué? Porque eh, maléfica es un hada transformada en bestia por el despecho, ¿no? Se le, La mueve la hace de venganza y lo que la hace recuperar su bondad y su estado eh, de gracia es el amor que siente por la bella, ¿no? Este amor como de hermana mayor. Y hasta aquí. Lo que es común a todas las bestias es tener todos los rasgos malos y a las bellas tener todos los rasgos buenos, ¿no? Tener todas las virtudes, todos los valores positivos. Pero esto también se puede cambiar. Hay dos cuentos de Ángela Carter en lo que esto sucede, el cortejo del señor León y la esposa del tigre. En estos cuentos la bella es vanidosa, es superficial, este... Y es el, la bestia el que la va a transformar para apreciar sus rasgos bestiales. En el cortejo del señor León, al final, la bestia se queda bestia y la bella decide quedarse con él porque reconoce en él esa bondad propia de su bestialidad que está alejada de lo humano. Y en la esposa del tigre, quien se transforma es la bella, ¿no? el, el tigre lame la piel de, de la mujer y revela un un pelaje ¿no? de, de animal ¿no? y la libera del peso de lo humano, que esto es lo que sucede al final de la forma del agua, ¿no? o sea, a Elisa le salen branquias para poder vivir con, con su novio, que es anfibio, este, y así huye de, del peso de, de lo humano que se venía dibujando a lo largo de la película, que era eh, doloroso y que la rechazaba también a ella. Entonces, eh, eso en cuanto a bellas y bestias, que en la siguiente diapositiva, que también tengo el esquema, ahí lo que hice fue más bien dividirlos simplemente por apariencia de lo que es una bella y apariencia de lo que es una bestia, porque eh, las funciones cambian, no como les contaba en estos últimos ejemplos no de, del señor León y, del, y de la esposa del tigre, pero eh, lo que se vuelve crucial al cuento es que el amor transforma a quién y cómo es lo que queda para discutirse y lo que da eh, la posibilidad de tener... Tantos cuentos y tantas versiones. Entonces, eso sería básicamente lo que hice en mi tesis. Y lo que acabo concluyendo es que lo propio de los cuentos de hadas es tener eh, un montón de versiones y que cada nueva aparición de estos se vuelve su propio original. Es decir, si podemos decir que Charles Perrault o que los Grimm o que Leprance. Eh, son autores de cuentos de hadas, en tanto que nos dieron su propia versión, con las intenciones que ellos quisieran, eh, con los prejuicios que ellos quisieran, eh, pero eh, nos dieron una versión del cuento. Y, bueno, al final de mi tesis yo había hecho un ejercicio de escritura de cuentos de hadas, eh, hice uno con Caperucita Roja, que fue el de Aullidos, uno con Blanca Nieves que fue Espejito Mío, uno que se llamaba Piensa en Mí, que era eh, de piel de asno, y atabismo Azul, que empezaba con Barba Azul y luego se seguía con La Bella y la Bestia, y luego otra vez con una caperucita medio cenicienta. Entonces, eso fue prácticamente lo que hice con mi tesis y lo que les quería venir a platicar aquí en un tono más conversacional que académico. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Carla. Eh, bueno, voy a dejar de compartir. Bueno, ahorita vamos a entrar a la sesión de preguntas. Este, tenemos algunas preguntas ya preparadas que nos mandaron en un, en un Google Forms. Y, bueno, esta es la primera. Es, ¿Cuál fue tu primer recuerdo con los cuentos de hadas? ¿Y cómo eso ha influenciado en tu vida y carrera?
1: Bueno, pues de hecho en mi tesis lo cuento porque también como es una tesis de escritura creativa de repente cuento una que otra anécdota. Y ese recuerdo tendría que ser el de mi mamá contándonos cuentos antes de dormir a mi hermano y a mí. Teníamos este libro de cuentos de Charles Perrault que venían, de hecho, los cuentos eh, muy parecidos a como los recopiló Perro en, en cuentos de mamá oca. Entonces, por ejemplo, venía barbazul y había una ilustración espantosa de las esposas colgadas en un cuarto. Este, ahora me, me cuestiono por qué pensaron mis papás que eso era adecuado para leerse antes de dormir. Pero este, nos encantaban esos cuentos a mi, a mi hermana y a mí. ¿Y en qué influenció fue que... Perdí ese libro y durante muchos años, o sea, durante mi secundaria, prepa, parte de la carrera, estuve buscando volver a, a leer esos cuentos y fue que empezó este problema de quiero leer el cuento original y toparse con la tradición oral, que es un imposible, y de más bien voltear a ver
2: estas versiones.
0: Claro. Eh, bueno... La siguiente es, ¿por qué te interesaste en investigar sobre cuentos de hadas?
1: Bueno, eh, como les contaba, en algún momento mi interés fue eh, conocer los cuentos originales por diferentes motivos, pero que eh, me acabaron gustando más eh, ver ¿no? las versiones y cómo utilizábamos los modelos de los personajes para crear más literatura, eh, más cine, eh, más entretenimiento en televisión. Entonces, de, de ahí venía mi interés de ver cómo eh, constantemente parece ser que a la humanidad no nos aburren las mismas historias. Eh, le ponemos y les quitamos algunas cosas, pero nos sigue gustando lo mismo y lo mismo. Y de ahí eh, vino el interés de tratar de poner en orden las cosas que, que iba encontrando, que se repetían.
0: Bueno, dentro de la de la misma pregunta, también uh -huh. viene que si tienes alguna recomendación de libros sobre cuentos de hadas, ya sean clásicos
1: o no. Sí, si tienen eh, mucha curiosidad de leer los cuentos de hadas como los recopilaron Perro y los Grimm, eh, la Editorial Alianza los tiene, por si los quieren comprar o buscar en alguna biblioteca. O, eh, aquí este también es de Alianza. Eh, los de los Grimm son varios tomos, pero, pues, por si consiguen alguno y los quieren leer. Eh, también de Ángela Carter, La Cámara Sangrienta, eh, son más bien eh, reescrituras de, de cuentos de hadas, por decir, ella toma el cuento de... Eh, de Barba Azul y lo que va a hacer es ponerlo todo en primera persona, contado por la esposa de Barba Azul. Y eh, en general son cuentos que tienen mucho que ver con los personajes femeninos y son muy, muy buenos, ¿no? Están adaptados para que eh, leamos mucho más de, de estos personajes. Eh, también Ángela eh, Carter, ella compila cuentos de hadas, o sea, estos son los que ella... Eh, recopila a través de muchísimos informantes y lo que hace es organizarlos según ciertos temas y van todos pensados como hacia intereses femeninos. Hay una sección completa de niñas astutas, una sección completa de brujas, otra de, eh, ¿cómo se llaman?, de eh, consejos prácticos o útiles. Entonces es muy buena y su introducción ayuda a entender eh, mucho sobre los cuentos de hadas. O sea, nada influyó tanto mi tesis como ella. También si quisieran eh, leer algo más, están los cuentos de hadas clásicos, anotados por María Tatar, da mucha información útil. Y también, si quieren divertirse, había una vez, pero al revés, Este ya son para todo público, para toda la familia. <risa> la cocina encantada de los cuentos de hadas, también da datos muy interesantes. Eh, recientemente se han editado los poemas de Gabriela Mistral sobre cuentos de hadas que está el de Blancanieves, el de La Bella Durmiente del Bosque y de Caperucita, muy buenos. Y bueno, también recomiendo La Amante del Miedo, que es una adaptación de Barbazul, mucho más amigable. <risa> Digo, también hay, hay, sí. mucha, hay muchas muertes y hay una este, ilustración muy fea de cabezas, pero eh, <risa> deja mucho mejor parada a la esposa de Barbazul como personaje.
0: Gracias. Y bueno, la siguiente.
1: Eh. Bueno, eh, hola, ahorita eh, nos está mandando Luis Fernando en el chat. Eh, ¿Crees que sea una buena idea modificar los cuentos de hadas tradicionales para cambiar la enseñanza y enfocarlos a temas actuales? Sí, eh, creo que precisamente esa, eso es lo propio de los cuentos de hadas. ...adaptarse a los intereses que van a van a ser más contemporáneos. Creo que eso les ha dado su supervivencia, ¿no? Esta posibilidad de transformarse. Eh, yo aquí les presentaba modelos que vamos viendo en los personajes... Y eh, vaya, no hice mucho hincapié en esto, pero si nos fijamos, se van eh, transformando a cosas que ya tienen más que ver con nosotros y con nuestro mundo contemporáneo, pero que en lo profundo siguen siendo eh, la misma eh, Cenicienta apadrinada o la misma Blancanieves eh, con una relación terrible con su madre que la ve como una madrastra. O incluso eh, este tipo de relaciones de, eh, en las que amorosamente estamos dispuestos a transformar nuestros malos hábitos para eh, ser eh, parecernos más a, a lo bello. ¿no? Eh, si pensamos en el caso de Frozen, eh, se deja de lado el amor romántico, cosa que no había pasado en Disney, eh, para eh, privilegiar a valores de familia ¿no? y eso es, se vuelve mucho más cercano a nuestro tiempo entonces sí, creo que es algo que se puede hacer Vaya, no hay que no hay que dejar de leer eh, los cuentos como nos los dan los recopiladores porque nos pueden seguir pareciendo interesantes o sabrosos o incluso por el puro morbo de saber si las hermanastras de las sí se cortaban los dedos de los pies eh, pero eh, lo propio de los cuentos de hadas es dar esta transformación y seguirse comunicando con el tiempo en el que sean, en el que estén Ok, eh, dice que muchas gracias. Igual, okay. eh, Mari Carmen Gutiérrez tiene otra pregunta que es, ¿escribete algún artículo o blog al que podamos recurrir? Eh, sí, escribo en una revista que se llama Bicalú. Si quieren ahorita la escribo en el chat para que la puedan buscar. Escribo mes con mes, es una revista de difusión cultural. Hay temas variados todo el tiempo. Eh, a veces escribo cuento, a veces escribo sobre leyendas, sobre mitos, sobre historia, a veces una que otra cosa sobre arte, rara vez elijo temas de ciencia, pero a veces este, ahí escribo mes con mes, ahí me pueden encontrar cuando quieran, tienen página de Facebook, pero pues también está el blog. Y hay muchos otros buenos autores también ahí en Bicalú, por si sí. otra cosa les llega a interesar. Cool. Eh, dice que super gracias. Y también pregunta, ¿qué opinas sobre la importancia de promover la escritura creativa a todas las edades? Creo que hace falta acercarnos más a las artes desde pequeños y mantener esa fluidez creativa a lo largo de la vida. Sí. Eh, en cuanto a la escritura creativa, yo creo que, eh, vaya, me imagino que habrá estudios a nivel neurológico que realmente nos puedan informar sobre lo que hace la escritura en, en el cerebro. Empíricamente lo que yo puedo decir es que aprender a escribir te enseña a pensar con mayor claridad. Entonces sí creo que hay, hay un valor práctico de la escritura creativa eh, para todas las edades, ¿no? Este aprender a poner nuestras ideas en orden, porque eh, comúnmente a mí lo que me pasa es que estoy pensando algo. Y al momento de quererlo poner en papel, me doy cuenta que lo tengo que conectar con la, con la oración anterior y darle fluidez para la que sigue, asegurarme de no estar repitiendo información eh, que no haya dicho en párrafos anteriores. O sea, es, es todo un, un proceso de pensamiento que eh, es muy distinto simplemente de, de hablar, que tampoco es fácil hablar, pues, ¿no? Pero, eh, pero es distinto de hablar, es distinto de simplemente pensar. Entonces... Eh, Creo que sí hay un beneficio en esa escritura creativa. Me imagino eh, que gente de psicología sabrá en todo el beneficio que puede haber en una escritura dirigida hacia la terapia. ¿no? Yo de eso sí si no lo sé, no, nunca lo he intentado, pero de que hay quienes lo hacen, hay quienes lo hacen y puede ser muy productivo. Y también eh, simplemente eh, como yo tomo como hobby eh, pintar, ¿no? Y que no tengo ningún interés ni en monetizarlo, ni en volverme famosa pintando, me imagino que habrá quien pueda eh, sentir mucha paz con escribir un diario, ¿no? Y hacerlo de manera creativa, ¿no? Poner de pronto un poemita o poner eh, algo como un cuentito, ¿no? Hacer un, una ficción de algo de la realidad. Entonces sí, me tiene que haber eh, muchos beneficios en la escritura creativa, no solo por el lado de las artes, sino también, creo que en, en un nivel didáctico.
2: Claro, gracias. Vale.
0: Y bueno, aquí tenemos otras preguntas que también nos mandaron por el registro del formulario. Este, Ajá. Esta es, ¿con qué objetivos se deben estudiar y leer los cuentos de hadas en el contexto de las representaciones culturales actuales?
1: Bueno, en este caso yo creo que para reconocer ¿no? el origen y aquello que se va repitiendo, ¿no? poder eh, comprender de qué se nos está hablando y del sentido de, de eso que estamos leyendo u observando. Por ejemplo, en el caso de Blancanieves, no, pues se vuelve mucho más rico eh, ver eh, la relación de Didi Pritchett con su madre, eh, una vez que no solamente la reconoces en... En, quizás en una relación personal, sino que también en, en el sentido en el que dices, ah, es como si fuera su madrastra, ¿no? Y entonces la puedes conectar con algo más. También para no caer en errores de pensar eh, que estas leyendas negras sobre los cuentos de hadas los vuelven menos valiosos o que en realidad nos está, nos está engañando Disney, ¿no? Y nos está poniendo cosas muy bonitas donde eran cosas muy feas. Sino eh, entender el valor de los cuentos de hadas como nos los dieron los recopiladores y encontrarles el valor, ¿no? Y aquello que se conserva en todas estas nuevas representaciones. Y también eh, para saber cómo transformarlos a, a cuestiones contemporáneas que atiendan a nuestros valores, ¿no? Porque uno de los problemas con los cuentos de hadas es eh, que muchas veces dejan a los personajes femeninos mal parados o eh, nos quedamos con la idea de que hacen que las niñas solamente quieran ser princesas rosas que van a ser rescatadas por príncipes, ¿no? Pero conocer una variedad de cuentos de hadas nos pueden eh, abrir la posibilidad de leerles otros cuentos a los niños ¿no? que les enseñen otras cosas o de uno mismo transformarles los cuentos.
0: Claro, y bueno, también siguiendo más o menos por esta línea de los últimos años, hay una pregunta que es, ¿ha existido alguna evolución o cambios en este tipo de literatura en los últimos años o publicaciones? Uh
1: -huh. eh, mira, yo creo que, bueno, entre más lo estuve investigando, más me di cuenta que eh, esto es lo propio de los cuentos de o sea, edad, estarse transformando, entonces... Eh, Creo que en los últimos años se, más bien se ha continuado la, la transformación de los cuentos de hadas, aunque eh, me parece que en cuanto a estudios literarios ha habido un nuevo interés por estudiar los cuentos de hadas por eh, los estudios que les llaman de transmedia. Eh, por ejemplo, este tipo de estudios lo que ven es como de, de una novela o, o serie de novelas, se saca una serie de televisión y después un videojuego y, y los estudian, eh, a todo a todos, ¿no? Como en un, en un mismo nivel. Y eh, como esto pasa con los cuentos de hadas, o sea, de la Cenicienta podemos tener la película animada y luego podemos tener una novela que es una parodia o un cuento que es adaptado para niños en el que eh, la protagonista actúa muy diferente a como estaríamos acostumbrados a pensar a la Cenicienta, eh, pero también aparecen luego en videojuegos los cuentos de hadas, ¿no? Hay uno que se llama The Wolf Among Us, que es de puros cuentos de hadas y que antes de eso fue eh, novela gráfica, me parece. Eh, entonces, estos estudios de transmedia se han interesado mucho por los cuentos de hadas. Hace poquito la revista de literatura infantil de la Universidad de la Ibero, perdón, eh, publicó un artículo sobre esto de Transmedia y también sobre las transformaciones de los cuentos de hadas. Entonces, está este interés y también eh, en 2017 es que se edita esta eh, la compilación de los cuentos de hadas que tengo de, de Carter y curiosamente al mismo tiempo, en 2017, se publica su obra completa por parte de Sexto Piso y gobierno del de gobierno de la república, ¿no? De, de, cómo se llama, de parte de cultura. Entonces, yo no sé por qué de pronto les dio el interés Por que la carta, ¿no? En 2017, pero de pronto apareció. Y también eh, hay un proyecto de, eh, que se llama Cuentos del globo, que son los cuentos, que son cuentos eh, de diferentes partes del mundo eh, y se los presentan a los niños, ¿no? En, en, en diferentes volúmenes está el de la cenicienta y otro que es de viajes en el tiempo que quisiera tener y otro que es eh, también sobre transformaciones de, de bellas y bestias y sapos y princesas. Entonces, eh, más bien, eh, bueno, la evolución ha sido continua, pero lo que he notado es un cierto interés de parte de, de los estudios en literatura, así como de la difusión de, de esta autora.
0: Bueno, eso suena muy <risa> interesante, la verdad. Este... Y bueno, ahorita ya la última pregunta que tenemos aquí es si las hadas existen.
1: <risa> no me siento eh, facultada para decir que sí existen o negarlas, pero eh, quisiera pensar que sí existen y que son todas esas fuerzas sobrenaturales y caprichosas a las que luego no sabemos darles nombre.
0: Claro, Eso también ya es el punto de vista de cada quien, ¿verdad? Este, y bueno ahorita ya no tenemos más preguntas creo en el chat ¿Sí me pueden... no. este, bueno ya que respondimos pues, todas las preguntas es un momento pues de ir dando cierre a, a nuestro evento eh, de parte del grupo de Punto y Coma le agradezco a Carla Durán por haber aceptado nuestra invitación y por la conversación sobre cuentos de hadas también Carla no sé si quieras comentar unas palabras, algo para finalizar.
1: Solamente darles las gracias a el colectivo punto y Coma por el espacio para poder hablar de lo que yo quisiera. Muchísimas gracias. Gracias Pamela por la invitación y gracias a todos por asistir y por participar.
0: Muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno también queremos agradecer a todos ustedes, a los presentes, por estar aquí en la videoconferencia, por sus preguntas, también comentarios, y también bueno estar, bueno invitarlos a estar al pendiente para los siguientes eventos de punto y coma, también en redes sociales, y pues esto es todo. Muchísimas gracias. Este, terminamos la, la sesión. Muchísimas gracias. gracias.